0: Bonjour et bienvenue à Ma Steph Télé, votre télé inspirante. Écoutez, je me suis trouvé bien, bien drôle, moi, de danser tout seul avec moi-même. Écoutez, sur la musique de Ghost, vous, vous rappelez vous de ce film-là? Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais oui, aujourd'hui, je vous parle d'amour. Je vous parle de deux mythes qu'on doit absolument se défaire si on veut avoir une vie de couple réussie. Et le premier mythe que j'ai tellement entendu souvent, c'est on doit euh, avoir absolument... Plusieurs passions en commun si on veut que notre vie de couple soit réussie. Et, et moi, je vais vous dire une chose, pendant neuf ans, j'ai eu une clinique et une des spécialités que j'avais, c'était de faire de la thérapie de couple. Et combien de fois j'ai entendu ça J'ai entendu des couples venir dans mon bureau, puis évidemment, quand tu te retrouves dans un bureau avec un thérapeute pour travailler sur ton couple, ça ne va pas nécessairement bien. Mais combien de fois j'ai entendu, soit de la part de l'homme ou de la femme, dire, Ouais, mais on n'a plus de passion en commun. Quand on s'est connus, on aimait plusieurs choses en commun, puis on dirait qu'avec les années, euh, on a changé, on a... A évolué et on a pris des routes différentes. Et, et très souvent, à partir du moment où on achète l'idée que si je n'ai pas, pas plusieurs passions euh, communes avec mon partenaire de vie, si on achète l'idée que c'est le début de la fin, évidemment, c'est ce qui va se produire. Ceci dit, ce qu'on sait, et vous savez, il y a plusieurs études qui sont venues en ce moment un peu partout dans le monde sur le couple. Il y a des recherches, entre autres en psychologie positive, sur la, les relations de couple harmonieuses. Et ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas tellement important d'avoir plusieurs passions communes, mais il faut plutôt avoir des valeurs qui sont communes. Donc, par exemple, si je suis en couple avec quelqu'un et que mon partenaire aime, je sais pas moi, les sports extrêmes, puis là, je vous donne cet exemple-là, puis c'est exactement ça dans ma vie de couple, mon conjoint adore les sports extrêmes, adore tout ce qui est dangereux, moi là, je suis aux antipodes de ça. Ça ne veut pas dire parce que moi, j'aime pas faire du karting, ou j'aime pas faire du ski acrobatique, ou encore aller faire du surf à Hawaï dans des vagues qui sont vraiment monstrueuses, ça ne veut pas dire que parce que moi, j'aime pas ça, qu'on ne peut pas se rejoindre en quelque part. Euh, évidemment, chacun on a nos passions et évidemment, chacun en évoluant. Parce que c'est clair, au début du couple, on est ensemble. Souvent, on veut toujours être avec l'autre. Donc, on va même des fois prendre part aux activités de l'autre, les activités qu'il nourrisse et vice-versa. Mais ça se peut qu'avec les années, on se dise « Ouais, ben, moi… Euh, » Le suivre, là, dans, dans ces péripéties de ski acrobatique, ça me tente un peu moins. De quelle façon, par contre, on peut se retrouver? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'a pas nécessairement plusieurs passions en commun, si on a des valeurs profondes qui sont communes, si on sait tous les deux, OK, moi, je te, je te laisse vivre certaines de tes passions, moi, je vais vivre les miennes, mais de quelle façon on peut se retrouver là-dedans? Alors, je vous donne un exemple. Moi, il y a plusieurs années, je ne faisais pas du tout de ski. Mon conjoint adore le ski. Mon petit garçon a commencé à faire du ski. Puis moi, je ne skiais pas. Mais ce que j'avais trouvé, c'est que, parce que je fais du jogging, moi, j'allais faire mon jogging. Donc, quand les gars skiaient, moi, j'allais jogger et on se retrouvait à l'heure du lunch. On mangeait ensemble. Et l'après-midi, ils continuaient à faire leur ski. Moi, je vacquais à mes occupations et on se retrouvait au souper. Et vous savez quoi? C'était parfait. Là, l'hiver dernier, j'ai décidé. Ok, j'ai deux, j'ai un homme qui skie, j'ai un fils qui skie. Je vais essayer. Puis, vous savez quoi J'ai réalisé que finalement, je pense que je pourrais prendre plaisir à apprendre à skier même à mon âge. Ceci dit, ce qu'il faut réaliser, c'est que si vous avez cette croyance de dire si on n'a plus aucune passion commune ensemble, qu'on n'a plus et, et puis on s'entend. Hein? Une passion ne veut pas dire une activité. Euh, tu peux aimer aller au cinéma ensemble, tu peux aimer prendre des repas entre amis ensemble. C'est pas nécessairement des passions. Une passion, c'est quelque chose vraiment qui nous anime. Ça se peut que votre partenaire de vie aime le golf et que vous n'aimiez pas ça. Vous savez Vous quoi? C'est correct. Ça ne veut pas dire que votre relation va nécessairement se terminer ou va battre de l'aile. Donc ça, c'est la première croyance qu'il faut se défaire. Il faut juste garder en tête où est-ce qu'on se retrouve là-dedans. Où est-ce qu'on se retrouve? Où est-ce qu'on se rejoint hein, en quelque part entre nos, nos, nos deux passions? La deuxième croyance dont je veux vous parler, qui est vraiment importante, souvent, il y a des gens qui m'ont dit « Stéphanie, je pense qu'il y a une recette, il y a une bonne façon de faire les choses dans la vie de couple, puis si je n'ai pas cette bonne façon de faire les choses, ça marchera pas. » Et très souvent, les couples qui me disaient ça, c'est des gens qui regardaient, par exemple, leur couple d'amis, qui allait bien et qui se disaient « Tu vois, eux autres, ça marche comme ça. » Donc, c'est la recette, c'est la façon. Vous savez quoi? Encore là, c'est une erreur de croire ça. C'est pas parce que cette façon-là fonctionne pour vos voisins ou votre votre couple d'amis, que nécessairement, si vous appliquez cette recette-là, elle fonctionnerait pour vous. Vous devez trouver votre recette. Vous savez, il y a des couples qui, sont, euh, qui font tout ensemble. Moi, c'est quelque chose que j'aurais de la difficulté. Moi, j'ai besoin de cette liberté, mon conjoint aussi. Et c'est correct. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Alors, si vous êtes un couple fusionnel, puis que vous êtes bien les deux là-dedans, fantastique. Si vous êtes plutôt un couple qui dit ben non, nous, on aime faire nos, à l'occasion des choses, chacun de notre côté, puis on est content de se retrouver, ça aussi, c'est correct pour vous. Il n'y en a pas de bonne recette, et qu'on doit absolument suivre à tout prix, parce qu'oublions pas une chose, vous êtes deux individus. Déjà, deux individus à part entière dans un couple, qui ont des façons de voir la vie des fois différentes, des valeurs qui peuvent des fois être un peu différentes. Donc, on, on l'a dit, hein, si nos valeurs de base se rejoignent, évidemment, ça fait un couple plus solide, plus durable, mais ça se peut qu'on ait aussi certaines valeurs qui sont un petit peu différentes, puis c'est c'est très, très correct. Ceci dit, bien, bien, bien important, respectez-vous. Vous avez votre personnalité, vous, votre partenaire de vie. De quelle façon est-ce qu'on peut trouver notre recette à nous? La recette qui va fonctionner pour nous. Il y a des couples qui vivent à distance puis sont heureux comme ça. Moi, je connais, euh, j'ai un couple d'amis, il y en a une qui habite dans une ville et son partenaire habite dans une autre ville. Et il y a des gens pour qui c'est impensable. Il y a des gens qui disent, non, moi, j'ai besoin de vivre avec mon partenaire de vie. Et vous voyez, pour chacun de, de, de ces façons de penser là, c'est juste savoir avec quoi moi je suis confortable, avec quoi l'autre aussi est confortable et encore une fois, de quelle façon est-ce qu'on peut trouver, euh, euh, on peut se retrouver là-dedans. Donc, arrêtons de croire qu'il y a une bonne façon de faire des choses. Tous les livres qui vous disent « voilà la recette pour avoir une vie de couple réussie », dites-vous une chose, il y a fort probablement des ingrédients dans ces livres-là, dans les chroniques que je vous fais qui sont bonnes aussi, qui vont vous aider. Ceci dit, ne perdez jamais de vue. Qu'est-ce qui, moi, est important pour moi puis pour mon partenaire? Donc, peut-être que, euh, exemple, je ne sais pas, moi, certains livres vont dire c'est super important de, de jamais s'endormir le soir euh, avec, euh, sur l'oreiller en, en s'étant chicané puis de ne pas régler les choses. J'aurais tendance à dire oui, je pense que c'est important. Ceci dit, si vous, ça fait 20 ans que vous êtes avec votre partenaire puis que c'est arrivé des fois où vous êtes couché puis vous êtes boudé puis que dans le fond, le lendemain, vous vous reparlez puis que ça va bien, bien, voyez, avance votre recette. Donc, l'idée, c'est ça. En terminant, ce que je vous propose, évidemment, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, je parle, et même si ça va bien, je pense qu'on peut toujours se dire de quelle façon je peux encore améliorer ma vie de couple, de quelle façon est-ce que je peux faire en sorte que ça soit encore plus wow. Si vous n'êtes pas en couple, ben, peut-être que vous aimeriez aussi avoir des stratégies pour justement euh, réussir votre prochaine vie de couple. Alors, dans la prochaine entrevue, donc pour les membres premium, je vais vous partager sept stratégies pour justement avoir une vie de couple réussie. Mais encore là, Allez-y avec votre jugement. Il y a peut-être six stratégies que vous allez dire, « Ben moi, oui, ça, ça fait du sens pour moi. » Puis, en une, ça me rejoint moins. Et c'est très correct. Donc, vous avez envie de réussir votre vie de couple? Vous avez envie d'en savoir plus? Pour les membres premium, à, pour les membres premium, excusez-moi, allez tout de suite écouter notre entrevue. Et pour les gens qui ne sont pas encore membres premium, je vous invite à prendre l'information. Vous savez, ma Steph Télé, je me suis donné une mission. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie extraordinaire. Et entre autres, la vie de couple, c'est un gros morceau dans notre vie. Alors, c'est une de mes façons de, de redonner. Et, Évidemment, j'ai besoin de vous si vous aimez ce que je fais. Je vous invite à partager mes petites chroniques, à inviter vos amis, les membres de votre famille à suivre ma Steph Télé. Et aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez plus de contenu, si vous voulez avoir un billet pour un événement qu'on organise à chaque année en live, parce que c'est beau le web, mais moi j'aime ça vous voir, j'aime ça vous faire des, des hugs, vous serrer la main. Donc, vous allez avoir ça si vous devenez membre premium. Alors, prenez l'information. En attendant, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Je vous aime. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous envoie plein de baisers. Salut!